0: Ça va enlever <rire> ben Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes en direct sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Et ce soir, je suis ravie euh, d'accueillir euh, Maria Sylvane Ragnolo. Donc, on va s'arrêter à Maria pour ce soir. <rire> ça, ça <va> <rire> Maria... <rire> oui, Maria, bonsoir et bienvenue sur LGC6 pour ta première intervention. Merci beaucoup de prendre du temps pour partager avec nous un sujet qui concerne, je pense, beaucoup de monde. Ce sont les addictions. Et on va voir ensemble les clés pour s'en sortir. Maria, bonsoir. Bonsoir
1: à tous. Bonsoir Fanny. Merci, merci, merci pour cette soirée. Merci de me laisser la, la possibilité de partager avec le, le public
0: bah, le, le thème des addictions, parce que c'est quelque chose d'important. Oui, très important. On a déjà quelques questions qui sont arrivées via le forum. D'ailleurs, je vous invite tous euh, qui êtes présents euh, pendant le direct à poser vos questions, soit via le forum, soit via le chat qui est dessous ou à côté de la vidéo. Euh, si vous avez des questions un petit peu personnelles, hein, euh, on a vu avec Maria, elle aura besoin de votre vrai prénom, enfin votre vrai premier prénom de naissance, ainsi que votre votre date de naissance. En revanche, on va quand même préciser que les questions personnelles seront traitées de façon très globale, hein, afin de vous donner quelques pistes, mais on n'est pas là non plus pour poser euh, vraiment euh, une séance complète. Voilà, donc euh, c'est vraiment pour vous donner quelques quelques clés. Comme c'est le sujet de ce soir. Après, vous pouvez très bien contacter euh, Maria pour euh, euh, entamer quelque chose de, de plus, euh, un accompagnement euh, plus personnalisé et plus profond. Je voulais aussi rajouter quelque chose de très important. Euh, toutes les thérapies hein, que l'on présente sur le grand changement euh, et tout, tous les accompagnements, les outils euh, que l'on présente euh, ne remplacent pas euh, un diagnostic posé par votre médecin traitant. Mmh. Euh, tous les outils, les thérapies alternatives sont là en complément, en accompagnement de la médecine euh, classique. Hein, voilà, donc c'est très important de, de poser euh, euh, ceci euh, avec vous. Voilà. Donc Maria, tu es euh, thérapeute. Mmh. Euh, tu t'es formée à la thérapie quantique, à la sophrologie, à la pranéle. Euh, aux constellations familiales, à l'hypnose et ainsi qu'aux soins énergétiques, tu as euh, une palette d'outils euh, très euh, variés, intéressant. Euh, et tout cela, tu t'es formé, je crois peut-être avant, mais en tout cas, tu as changé de vie à 42 ans. Tout à fait. Donc, euh, oui. c'est vrai que je pense que bah, pour présenter la soirée, euh, bah, ça va se dérouler ainsi. Tu vas te présenter, nous expliquer ton parcours. Euh, et ton petit changement bah, de vie, hein, ton grand changement de, de, bon, de bon, vie, bon, qu'est-ce qui a fait que tu, 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 tu as euh, changé euh, et tu t'es euh, tourné vers le développement personnel et l'aide aux autres. Ensuite, on parlera des addictions, donc les addictions euh, bah, qui sont euh, apparemment importantes. Euh, tout à l'heure, je regardais sur le site de l'INFERM une étude de 2014. Alors, l'INFERM, c'est l'Institut national de la santé. Et de la recherche médicale, en ce qui concerne les addictions de substances, ils nous disent que vient en premier euh, l'addiction au tabac, ensuite à l'alcool, au cannabis, à l'héroïne et à la cocaïne. Et tout ce qui concerne les addictions euh, liées à des activités, vient en premier euh, les jeux d'argent, les jeux vidéo, le sexe et euh, les achats compulsifs. Donc les addictions sont très variées, donc on va voir aussi ensemble euh, bah, comment on détermine quelqu'un qui est euh, addict à Quelle limite, enfin, est-ce qu'il y a une limite où on peut se, se dire bien là on est addict et quelles sont les clés euh, pour, pour s'en sortir. Voilà. Donc, bah, Maria, je te pr... je, je... Et puis bien sûr, la troisième partie, excusez-moi, ça sera bien sûr les euh, questions-réponses, ou peut-être pendant aussi, euh, si euh, certaines questions ou commentaires. Euh, euh, je pense qu'on euh, peut les dire aussi euh, avant. Euh, je vous rappelle aussi que si vous ne pouvez pas rester avec nous euh, jusqu'à la fin du direct, vous pouvez euh, voir la vibraconférence en replay dès la fin du direct hein, sur YouTube ou sur Le Grand Changement. Bon, bah, Maria, bah, c'est à toi pour, euh, bah, pour te présenter. Merci. Alors…
1: Euh... Aujourd'hui, j'ai 56 ans, donc euh, mon parcours, euh, j'ai vécu avec des parents très stricts, très, euh, très à cheval sur le travail. J'ai l'impression qu'ils étaient addicts aussi au travail. Donc, j'ai eu un parcours de, de salarié en tant qu'assistante commerciale, assistante de direction pendant 22 ans. Et euh, lors de mon dernier travail salarié, euh, j'ai rencontré du harcèlement moral et harcèlement sexuel, Euh, euh, à travers ces difficultés où j'ai plongé, il faut dire ce qui est, j'ai touché le fond. J'ai rencontré des, des psychiatres pour essayer de m'en sortir, des psychologues, des psychothérapeutes et j'ai rencontré les, les constellations familiales hein, qui m'ont permis de, 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 de me faire comprendre aussi euh, que ma problématique venait aussi d'une partie de moi, de l'intérieur de moi que je projetais à l'extérieur, ce que je n'avais pas libéré de l'enfance que je rencontrais les, les problèmes euh, à travers moi, moi, l'autorité par rapport au travail, par rapport à l'homme, etc. Et ce qui fait que ça m'a permis de comprendre mon histoire et en même temps, euh, ça m'a ouvert à ma mission de vie puisque dans ma mission de vie, je suis euh, faite pour être euh, euh, médium, guérisseuse, etc. Donc, euh, c'est cette partie-là de moi qui m'a sauté aux yeux à 42 ans ça a été quelque chose de très douloureux pour moi, puisque quand on touche cette partie ésotérique, on dirait, ou mystique, comme on veut, euh, à un moment donné, j'étais quelqu'un de très cartésienne. Je croyais que ce que je voyais, j'étais élevée dans ce sens-là, en tout cas. Et lorsque cette partie médiumique m'a sauté aux yeux, euh, il m'a fallu quand même trois ans avant de pouvoir la digérer. Et comprendre que euh, j'étais faite pour euh, aider les autres, accompagner les autres à évoluer, etc. Et, euh, et les choses me sont venues un peu, euh, comment dire, je crois que c'était le moment. C'était le moment où il fallait que ma vie change. Donc j'ai fait un virage à 360 degrés. Euh, ma vie professionnelle, ma vie affective, dans tous les sens du terme, j'ai tout remis à zéro. Pour repartir dans quelque chose de plus de différent en tout cas et ça a été un passage assez douloureux souvent les changements sont douloureux on peut pas dire que ce sont des passages très très faciles euh, c'est là où on grandit et cette période de vie ça m'a permis vraiment de de me reconstruire de revoir pourquoi j'avais vécu ce genre de situation et euh, j'ai toujours été attirée par par ces problématiques d'addiction puisque j'ai rencontré euh, dans mon entourage proche des gens qui étaient alcooliques fumeurs donc euh, j'étais baignée dans cette problématique là mais en tant que euh, proche de, de ces personnes là donc c'est pour ça qu'à travers mon travail ça m'a comment dire ça m'a interpellée et ça me donne envie d'aider ce genre de personnes puisque à l'époque je n'avais pas les outils je n'avais pas la compréhension je n'avais pas tout ça pour pouvoir aider le, le, la personne avec qui je vivais et non, et non plus pour, euh, comment dire, la, moi en tant que spectatrice, quelque part, de dire, ben, je n'ai pas les moyens de faire quelque chose. Donc, euh, depuis que je suis thérapeute et je me suis formée à diverses, comme tu disais tout à l'heure, avec divers outils, les constellations familiales, l'hypnose, la sophrologie, etc., ça m'a permis vraiment de, de dire, tiens, je vais, euh, quand j'ai des problématiques comme celle-là, de, de, de vouloir aller plus loin parce que je me dis euh, on est complémentaire à la médecine et on peut faire quelque chose que quelquefois euh, on apporte une autre partie, une autre vision des choses qui aide la personne à comprendre ce qu'elle vit et euh, pouvoir peut-être l'aider à s'en sortir plus facilement en tout cas pour que les choses changent. Donc euh, moi, ce que, ce que j'ai vécu, j'ai parlé de, de mon expérience propre. Je ne dis pas que c'est une vérité totale, c'est mon expérience de thérapeute puisque je suis thérapeute depuis 15 ans. J'ai un accompagnement depuis 15 ans avec euh, les personnes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc la première expérience, je vais parler de, de l'alcool puisque c'est dans ce milieu-là que j'ai vécu en tout cas. Euh, la personne, ce que je me suis aperçue, c'est que euh, la personne, elle a une souffrance terrible. C'est comme si elle avait une... Euh, sa souffrance était à fleur de peau. On, elle le partage avec euh, ses proches, avec euh, les enfants, la compagne, la famille, etc. Sauf que euh, cette personne-là... Elle a, la, la seule façon qu'elle a de, de, de réagir, c'est une irritabilité exacerbée quand euh, elle n'a pas sa, sa bouteille d'alcool ou, ou son tabac, hein, c'est toujours comme ça. Elle n'a pas euh, comment dire, la, la réflexion, du moins elle le sait, mais elle n'admet pas qu'elle est dans une situation d'addiction de, de, pour elle, elle peut s'arrêter quand elle veut, comme elle veut, etc., sauf qu'elle ne le fait jamais. Ouais. Elle ne reconnaît pas cette, cette, cette souffrance-là et en plus, elle fait peser sur la famille toute sa problématique de, de fuite de ses émotions, de fuite de, de, de ses responsabilités, de son, son anxiété, sa déprime, etc. Donc, il y a quelque chose qui, qui se vit qui se partage euh, avec d'autres et qui est extrêmement douloureux. Donc, euh, moi, je me suis aperçue à travers les personnes que j'ai accompagnées que, euh, cette que cette souffrance est liée à l'enfance, que cette souffrance est liée à l'éducation et comment euh, le transgénérationnel, si les personnes étaient aussi addictes à l'alcool ou au tabac ou au quoi que ce soit. Mais aussi, ce que je me suis aperçue d'une manière assez générale, c'est que euh, il y a beaucoup de liens aussi avec le karmique hein, parce que je travaille beaucoup avec euh, cette médiumnité qui, qui m'a été donnée et qui me permet d'aller voir les vies karmiques qui, qui, euh, qui nous conduisent vers, vers ces, ces addictions-là. Souvent, ce sont des personnes euh, qui souffrent beaucoup de dépendance soit de dépendance affective, soit de ce côté fusionnel avec la mère, soit un sentiment de rejet très fort, d'abandon, de manque d'existence, comme si elles n'étaient pas ancrées dans cette vie-ci, comme si elles étaient, euh, j'allais dire, entre guillemets, des fantômes. Est, le mot il n'est pas peut-être très bien choisi, mais elles, elles étaient en déconnexion avec elles-mêmes. Elles, C'est comme si elles avaient, euh, comment dire, elles sont dissociées. Quand on vit quelque chose, au lieu de le vivre pleinement à l'intérieur de soi, c'est comme si on se regardait vivre parce que la douleur est tellement importante qu'on on, s'observe quelque part, on, on fuit vraiment la situation. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai remarqué dans toutes les addictions, il y a cette partie où la personne a cette, une impulsivité qui 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 la pousse, c'est comme si on avait quelqu'un qui nous poussait à dire « vas-y fume, 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 bois, 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 bois » bois et une autre partie de nous qui dit « mais regarde ce que tu fais » et on est dans cette dualité, dans cette incompréhension entre l'envie de, de s'arrêter et l'impossibilité de s'arrêter. Et c'est là toute la difficulté de ceux qui sont addicts, hein, que ce soit l'addiction à l'alcool, que ce soit l'addiction même à la nourriture, parce que quand on est boulimique,
0: c'est pareil, hein, c'est on voudrait, mais on ne peut pas. Justement, il y a Brigitte Clémensard qui nous disait sur le chat La nourriture n'est pas sujet aux addictions. » Finalement, si la, la nourriture euh, l'est, c'est aussi une addiction. Ça peut être quand on est boulimique, hein, quand on,
1: on, on, on a une envie euh, sans arrêt de manger, manger, manger. On mange pourquoi On mange parce qu'on a de l'ennui. On mange parce qu'on a de la tristesse, parce qu'on a un désespoir. Euh, c'est l'émotion qui nous fait manger. Qu'on qu mange normalement, c'est normal. Il y a un stade où c'est normal. Mais il y a une partie de nous aussi qui, euh, qui nous pousse parce qu'il y a quelque chose derrière. Comme on dit, on mange nos émotions, on fume nos émotions, on boit nos émotions on peut mettre tout par rapport à nos émotions parce que c'est ça qui nous construit comme c'est ça qui nous détruit, d'accord Et c'est quand on, on ne veut pas affronter nos émotions qu'on ne peut pas pour X raisons parce que dans l'inconscient, il y a des croyances erronées, il y a des schémas répétitifs qui, qui font qu'en automatique, on va, on va adopter des, des comportements qui font que ben, on n'est pas capable de, de, de voir une situation telle qu'elle est et on va la fuir, euh, soit dans l'alcool, soit dans autre chose, et ce qui fait que, euh, à un moment donné, euh, comment dire, euh, on se sent divisé en deux, cette partie qui voudrait, cette partie qui nous pousse. Vous savez, c'est comme l'ange et le démon. C'est l'ange, il nous dit, il n'y va pas, et puis le démon il dit, tiens, 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 tiens ça te plairait bien. <rire> Donc, c'est ces deux parties-là qui sont en dualité à l'intérieur de nous. Et à, mais à partir du moment où on va euh, regarder cette, euh, comment dire, euh, cette addiction, l'accepter déjà, c'est déjà le premier pas, c'est de dire « oui, je suis là-dedans ». Mais ça, c'est un pas extrêmement difficile de reconnaître qu'on est… Dans une addiction au sexe, une addiction à l'alcool, ou une addiction à, au sucre, ou une addiction à quoi que ce soit, de le reconnaître. Parce que, euh, vous savez, c'est comme un enfant quand on dit, c'est comme si on disait, en lui montre du doigt, regarde, tu as fait une bêtise. Mm -hmm. Et il y a une partie de nous qui dit, non, 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 je pas fait de bêtise. Sauf que, <rire> on va se défendre par rapport à ça, même si on le sait pertinemment. Ouais. À partir du moment où on prend conscience, on se dit, bah oui, je suis là-dedans et je ne peux pas m'en sortir tout seul, j'ai besoin d'une aide, c'est déjà un pas de géant. C'est déjà un courage énorme de le reconnaître. Mais pour ça, il faut être aidé par l'entourage, il faut être aidé par la famille, il faut être aidé par les amis. Et, et, pas être, et souvent, quand on a quelque chose comme ça, on est souvent acculé à quelque chose. Tu devrais, tu as vu, tu as vu comment tu te comportes, etc. Ce qui fait qu'on enfonce la personne. C'est comme une, une personne euh, qui, euh, qui a dit que souvent, il y a une tendance à la déprime derrière. Il y a quelque chose de sous-jacent, de dé, déprimé, d'angoissé, de stressé à l'intérieur. Donc, c'est comme si on disait à un hein, déprimé, regarde, tu déprimes, hein, tu devrais te bouger. C'est souvent ça qu'on dit à un hein, déprimé, tu devrais te bouger. Un alcoolique, tu ne devrais pas boire. Il le sait qu'il ne doit pas boire. Le fumeur, il sait qu'il ne devrait pas fumer. Hein, il en est conscient de toutes les conséquences négatives qu'il y a sur sa santé, sur son corps, sur, sur la famille, sur, la, sur son travail, etc. Ce qu'il y a, c'est que euh, il vaut mieux lui parler de manque, de besoin, qu'est-ce qui le pousse à fumer, qu'est-ce qui le pousse à aller chercher ce, ce besoin-là. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que systématiquement, le corps fait, au niveau émotionnel, il crée un système de protection. Même si le système de protection est complètement absurde, complètement idiot, il va chercher quelque chose qui va le réconforter, qui, qui va essayer de le soulager. Donc, c'est comme si la cigarette, l'alcool, c'est mon doudou. Oui. Donc, bah, le doudou, bah, à un moment donné, euh, il crée des plus de problèmes que de bien, mais c'est un sentiment de je me réfugie dans, dans cette partie-là. Tu me réconfortes voilà, c'est un réconfort qui recherche ou les premières sensations comme de la drogue, la, la première sensation ou peut-être la personne. Moi, j'ai jamais me suis jamais droguée donc je sais pas la première sensation que ça peut faire, mais cette sensation très forte est peut-être de dire waouh, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire que la personne va chercher derrière une deuxième sensation encore plus forte sauf que avec la drogue, plus on en prend et moins la sensation est forte et plus on et plus on va chercher d'augmenter la dose. Pour retrouver la première sensation, sauf qu'on ne la trouve jamais, cette première sensation, on s'écroule de plus en plus. Et c'est ce qu'on observe à travers, à travers la drogue. Et au, par rapport au sexe, j'ai une cliente, une cliente, voilà, je dis une cliente parce que je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas habilitée à dire patiente. Donc, une cliente qui avait des problèmes sexuels et euh, au fur et à mesure, à suite à, à un choc émotionnel, elle s'est aperçue qu'elle euh, a commencé à tromper son mari. Et ça lui a fait du bien pour dire, j'oublie j'oublie ce qui s'est passé, ce choc émotionnel. Donc, elle en a pris un, elle en a pris deux, elle en a pris trois. Et après, c'est devenu une dépendance. C'est-à-dire, ce n'était pas une fois par semaine. Après, ça, ça pouvait être une fois tous les jours. Et à un moment donné, elle était rendue même à deux fois par jour. Et cette personne, quand elle est venue me voir, elle était dans, dans, dans ce partage entre... Cette excitation de dire, tiens, j'ai besoin, j'ai besoin de, 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 de sexe pour dire, voilà, je vis, c'était sa façon d'exister à elle, et en même temps de dire, bah, je souffre parce que je peux plus m'en passer, je sais plus comment faire. Elle avait délaissé son travail, elle délaissait son mari, elle délaissait ses enfants pour aller chercher ce, ce petit, ce petit bien-être éphémère qui durait peut-être une heure ou une demi-heure, etc. Mais pour dire, voilà, je retrouve cette excitation, cette façon de, de, de me dire, j'existe. Même si quelque part, elle prenait tous les risques, puisqu'elle ne prenait pas euh, les, comment dire, les préservatifs, elle ne faisait pas attention ni à sa santé, ni à celle de l'autre, etc. Elle le servait pertinemment. Et c'est du jour où elle a pris conscience que euh, ben là, j'ai vraiment un problème, qu'elle est venue me consulter. Et quand, euh, quand je l'ai reçue, j'ai été travailler sur qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers cette sexualité euh, de plus en plus forte en tout cas. Et je me suis aperçue qu'elle avait un lien à la mère très perturbé, très envahissant et en même temps inexistant. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si elle recherchait toujours à travers le sexe la mère. Donc, combler un vide, un vide qui était tellement important, c'était n'était pas un vide, c'était un gouffre entier. Et à chaque relation sexuelle, c'est comme si elle recherchait ce lien à la mère. Et plus elle avait de relations, et plus elle sentait que de toute façon, ce n'était pas ça qui créait ça. Et du jour où on a recréé ce lien à la mère, elle s'est aperçue que déjà, ça lui avait redonné confiance, puisque je recrée toujours ce lien d'amour à la mère. Même si la mère n'existe plus, même si elle est partie sur un autre plan, même si elle est éloignée de 6000 km, kilomètres, etc. Mais le lien d'amour est important à recréer. Nos racines sont importantes à recréer. J'explique toujours aux gens, quand on est un, un arbre, si on coupe nos racines parce qu'on se dit « mon père était alcoolique, ma mère a été je ne sais quoi », on a beau dire, le tronc ne tient pas et on fait encore moins de branches et de feuilles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, c'est ma c'est ma vision des choses. Donc, quelles que soient nos racines, c'est eux qui nous tiennent. Donc, il faut refaire ce lien à nos racines pour tenir debout. Et en faisant ce lien d'amour, ça permet à la personne de se reconnecter à ce qu'elle a choisi de vivre dans cette vie. C'est-à-dire que pour moi, euh, on a choisi nos parents on me dit toujours si je les avais choisis j'aurais cho choisi autrement mais bon on a, notre âme elle sait pourquoi elle les a choisis en tout cas pour vivre des expériences c'est pour ça qu'à travers notre date de naissance on a déjà euh, euh, des, des qualités qui nous sont données à notre naissance mais aussi des défis qui nous sont imposés par notre âme pour dire pour, pour aller dans ce chemin d'éveil à partir du moment où on se dit « voilà, moi j'ai rencontré un père comme si parce qu'il a fallu que je me débrouille toute seule. Euh, » Par rapport à cet exemple-là, moi j'ai rencontré un père très autoritaire qui m'a donné des responsabilités dès 10 ans et ma mère qui m'a fait m'occuper d'elle puisque elle avait une situation très… Elle était malade de déprime. Je l'ai connue quasiment toujours comme ça, très peu souvent, en bonne santé en tout cas. Mais elle m'a donné la possibilité de me montrer mon côté thérapeutique. Quand on observe les choses avec du recul, on se dit « mais elle m'a donné cette possibilité-là » et j'en remercie grâce à ça. Et, euh, et le fait de dire « voilà, on est venu avec des bagages, on est venu avec des difficultés, mais je vais en tirer profit pour essayer de m'élever, d'élever ma conscience et de dire « on n'est pas qu'un être humain sur terre pour naître, euh, mourir » Et puis après, on ne sait pas ce qu'on qu devient. Pour moi, il y a, y a un tout, il y a un univers. On a une naissance une pour aller évoluer et grandir et faire des expériences et euh, comment dire, euh, se, se retrouver et s'aimer davantage. Donc, le fait de dire j'ai choisi des parents et je retrouve ce lien d'amour, ça me permet de me reconstruire. Euh, je vais vous donner un exemple. Vous savez, on dit souvent, je ne sais plus de qui c'est, euh, la rose on la fait pousser avec du fumier au pied pour qu'elle donne des belles roses, un rosier. Vous voyez, je ne sais plus qui c'est qui exactement, mais je trouve ça très beau et on remercie le fumier qui a été mis au pied. Si on prend nous <rire> en tant qu'être humain, c'est de dire bah, peut-être notre fumier, c'est peut-être euh, voilà ce qu'on a vécu de douloureux, etc., dans notre enfance. » Mais c'est ce qui nous forge notre caractère, c'est ce qui nous donne aussi du tempérament, c'est ce qui nous donne notre envie d'avancer et notre, euh, comment dire, euh, on a un but dans notre vie. Et c'est grâce à ça qu'il faut qu'on prenne notre enfance pour que ce soit quelque chose qui nous fasse grandir, qui nous fasse euh, nous réaliser et qu'on prenne ça comme une force et non plus comme comme un, comment dire, euh, un fardeau.
0: Comme un fardeau ou comme un boulet oui, oui. Voilà. Donc, Alors, euh, justement, je, je te coupe, mais il y a Orly qui euh, nous dit vos mots vo vont droit dans le mille. Euh, oui, j'aimerais pouvoir me souvenir pourquoi j'ai choisi cette vie et dans quel but. Alors moi, du coup, ma question par rapport à, aux commentaires d'Orly, que je remercie, c'est est-ce qu'il est possible euh, de se reconnecter au choix, par exemple, de nos parents euh, et du de. de du pourquoi et, et du coup un peu pas de notre mission de vie, mais dans quel but en fait
1: Ce qu'on peut voir, quelquefois on peut avoir la mission de vie si elle nous est donnée à, à, pour que la personne si elle est prête à la, à la recevoir. Sinon, ce qu'on peut faire, moi ce que, ce que j'observe, c'est que quand la personne, elle a une problématique, que ce soit d'addiction ou d'autres sujets, puisque je travaille aussi d'autres sujets, la personne, elle pose sa question et elle m'ouvre euh, son son histoire, son histoire des vies antérieures ou son histoire de cette vie-ci pour que pour aller comprendre pourquoi elle est venue, quel, quel chemin elle a choisi, etc. Et ce qui ce qui est important, c'est souvent quand on a rencontré des, des gens, euh, par exemple, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont abandonnés, qui nous ont, euh, ont délaissés, rejetés, etc., euh, je me suis aperçue que dans d'autres vies, on a fait pareil. On a fait par ses parce qu'on rencontre les mêmes personnes. La personne qui est notre mère dans cette vie-ci, elle a pu être notre soeur, notre père ou, euh, ou autre chose dans une autre vie. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui nous a condamnés dans une autre vie. Vous voyez Donc, il y a systématiquement un lien, un lien entre les âmes qui vont euh, s'entraider se, pour dire je joue tel ou tel rôle pour, pour se construire. Oui. D'accord alors, je ne sais pas si je peux donner un exemple qui a rien à voir avec les addictions. Est-ce que, voilà, j'ai une personne que j'ai reçue il y, a, il y a quelques semaines. Elle me dit, je ne peux pas accepter ma mère. On me dit de couper avec ma mère parce qu'elle est toxique pour moi, etc. Elle m'a abandonnée à la naissance et elle m'a laissée chez la nourrice. C'est la nourrice qui m'a accueillie euh, et, et je ne peux pas avoir ma mère. Je ne peux pas l'avoir. Donc moi j'ai travaillé sur ce, 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 ce lien. Pourquoi euh, elle avait toujours ce, ce... elle n'arrivait pas à pardonner à sa mère. Et je me suis aperçue que dans une autre vie, elle l'avait, elle en tant que fille d'aujourd'hui, elle a abandonné celle qui représente sa mère dans cette vie-ci. Mmh. Mais elle a compris qu'elle l'a abandonnée parce que dans l'autre vie, elle était malade en tant que elle, en tant que mère. Et elle a abandonné son enfant pour qu'il survive. Donc, elle a, on a dû faire ce travail de pardon pour qu'elle comprenne que sa mère, si elle l'a délaissée dans cette vie-ci, c'est un lien avec la vie antérieure. Et du coup, on a recréé ce lien d'amour. Ouais. C'est de dire, voilà, c'est un lien de cause à effet. C'est, euh, voilà ce que je t'ai fait et voilà ce que j'ai à comprendre par rapport à ça. Et du coup, la personne aujourd'hui, elle se sent plus sereine, plus en paix avec elle-même parce que c'est pas un, un, un choix d'âme d'avoir de, de, fait ce geste-là et c'est un choix d'amour. Ouais. Et elle a compris que son propre geste à elle dans une autre vie, c'était un choix d'amour, un choix de protection pour l'enfant. Donc, elle n'a plus du tout la même vision de sa mère d'aujourd'hui et de ce qu'elle a été dans une autre vie. Et du coup, il y a quelque chose qui, qui se présente au niveau du cœur une dynamique d'amour qui pouvait pas être là présente tant que la personne n'avait pas compris ce, ce ce geste là le geste qu'elle avait fait et le geste que sa mère a fait dans celle-ci c'est pour ça que à travers les les les, les addictions c'est ce lien que on recherche ce ce lien d'amour qu'on recherche en permanence pour pouvoir être comblé de l'intérieur retrouver cette paix à l'intérieur et tant qu'il y a ce vide ben on va essayer de le compenser Soit par le sexe, soit par les achats compulsifs, soit par euh, le, le, le jeu, soit par la, la drogue, soit par le tabac. Peu importe par quoi on va le remplacer, mais on va essayer de le remplacer par quelque chose. Ou mmh. soit par, aussi par de la dépendance affective.
0: Bien sûr. Alors, je voulais euh, lire le commentaire de Nanou2512 euh, qui nous dit euh, « J'ai vécu étant enfant, j'ai des addictions aussi, j'ai répété le même souci que ma mère, ma fille aussi. » Trois générations d'addictes. Je suis addicte à la bouffe, la fume, donc la cigarette, alcool, cacheton. Bon, j'évite de tout mélanger, sinon waouh Et peur de l'abandon. Euh, oui, on prend de la drogue pour tenir debout à la fin. C'est comme cela. J'ai tout perdu pour cette merde. Alors, je lis parce que c'est en plusieurs fois. Euh, le jeûne, je ne mange rien de la journée et je bosse sans rien dans l'estomac. Et rien ne change. » Parce qu'en fait, elle parle du jeûne parce que quelqu'un nous a parlé que c'est Sacha Chapelier juste avant qui disait que le jeûne pouvait servir pour se sevrer. Mmh. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, bien sûr, ça peut être une solution, mais après. Et donc, Nano qui continue à nous dire « donc C'est facile aujourd'hui avec le net. Mais moi, je vais avoir 52 ans, mère de six gamins et cinq petits-enfants. Et à ma génération, dommage !» qu'il n'y ait pas eu assez d'infos, et du coup, on a fait n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'être tous connectés au réseau, aux Vibra Conférences, aux émissions. L'information circule de façon beaucoup plus facile. Et c'est vrai qu'avant, on était un peu seul dans son coin, sans savoir. Comme par exemple, on parle de, 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 de faire le lien avec le karmique. Voilà, Aujourd'hui, on est quand même une génération plus consciente, euh, qu'avant, si on parlait de ça, on pouvait être pris un peu pour des, des, des dingues, il faut le dire. Euh, donc, c'est vrai que c'est une période beaucoup plus facile. Mais Nanou nous dit qu'elle a 52 ans. Donc, pour moi, c'est encore jeune. Donc, ma question par rapport aux commentaires de Nanou, que je remercie aussi de ce partage, il n'est jamais trop tard. Non non, non,
1: non, non. Ce qui est important, c'est qu'à euh, partir du moment où la personne… Elle, elle va chercher euh, des, des solutions. Elle va, euh, comment dire, elle va se, elle va aller voir qu'est-ce qui crée cette addiction et si c'est en plus c'est transgénérationnel puisqu'il y a elle, ses enfants, ses petits enfants, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose beaucoup plus haut qui n'a pas été dit. Moi, ce que je ressens par rapport à cette personne-là, si tu me donnes la date de naissance, si alors, tu alors euh, elle nous l'a pas
0: donnée parce elle a pas que elle est chat et euh et que, voilà, mis juste des commentaires. Mais Nanou, si tu es toujours là, tu peux nous donner ta date de naissance. et ton prénom parce que Nanou, c'est un pseudo. Si tu veux bien, hein. voilà, si tu veux bien. Donc, quand
1: on a des problématiques de transgénérationnel, c'est sûr qu'il faut aller creuser dans cette partie-là pour aller rétablir l'ordre du système euh, si le système est, est, euh, est chaotique, automatiquement, il y a, y a une personne qui va prendre en charge cette problématique pour euh, comment dire pour la régler. Sauf que au lieu de la régler, on, on la transmet de génération en génération. Ça veut dire que la problématique est importante et qu'il faut aller la libérer. Donc, le fait qu'elle se rende compte que ça se répète... De génération en génération, ça veut dire que c'est un, 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 une situation extrêmement importante, un, extrêmement
0: grave et qu'il faut soulever le, 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 la question. Alors, Nanou nous a répondu. Merci. Euh, donc, c'est Nathalie. Elle est née le 14 octobre 1965. Ben, c'est bientôt ton anniversaire. Bon anniversaire. Ah bah oui, c'est peut-être une chance. <rire> Nathalie.
1: Nathalie. D'accord. Alors euh, moi, la première chose que je ressens par rapport à cette personne-là, c'est qu'il y a des mémoires d'enfermement et qu'il qu est important d'aller voir ces mémoires pour qu'elle retrouve la liberté. Et euh, il y a aussi des, des histoires de guerre, de guerre cachées derrière. Donc euh, c'est cette souffrance de, 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 de la guerre dans son, dans son entourage. Il y a dû y avoir de la famille qui, qui ont fait la guerre. Ce que je, je ressens, c'est 14-18 et qu'il euh, y a une partie de, 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 euh, du, du grand-père, hein. euh, j'entends du côté du grand-père paternel, euh, qui n'a pas été réglé. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était complètement, euh, comme s'il avait été déchu, comme s'il avait été complètement oublié euh, de, de, dans un coin. C'est comme si c'était cette mémoire qui voulait se, se rappeler toujours à l'ordre et qui a un travail de, 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 de remettre de l'ordre dans le système de cette personne-là. Donc, ça, ça se fait à travers la, la constellation familiale qu'on va aller voir et qu'on remet de, de, le, le système en place et qu'on va remettre chaque personnage là où il doit être et reconnaître chacun des, des personnages. Donc, il y a déjà, euh, par rapport à, à Nathalie, c'est ce, euh, ce qui est soulevé là en, en premier lieu. Donc, il peut y avoir aussi autre chose, mais déjà, c'est ce qui se présente aujourd'hui. Donc, elle nous dit « Oui, c'est mon grand-père ». Bon mm -hmm. Donc, euh, il y a cette mémoire à régler par rapport euh, déjà au fait que ça se transmette de génération en génération. À partir du moment où il y a un membre de la famille qui règle cette histoire-là, les autres générations vont, vont être soulagées. Le système va être soulagé.
0: Oui. Et, et Nathalie, donc, il n'est jamais trop tard. Tu peux être celle de ta famille qui va prendre peut-être les choses en main et de couper ce, ces liens, de remettre les choses à leur place et euh, bah, je t'encourage vivement à le faire. C'est vrai que j'ai euh, vraiment pris… Euh, enfin, en ce moment, on me parle beaucoup des constellations familiales. Je trouve ça très intéressant. Donc, je vais faire une journée euh, fin octobre euh, sur, euh, sur ce thème-là, à titre aussi personnel. Donc, ça va être une belle découverte. J'espère un jour euh, qu'on pourra en parler, euh, de faire un sujet là-dessus, une vibra-conférence. Parce qu'effectivement… Euh, même si c'est une personne de la famille qui travaille, il peut y avoir des répercussions euh, sur euh, les autres, des libérations. Donc, okay. c'est vraiment euh, important de faire la démarche et de couper les liens pour le bien de, de soi, mais pour le bien de, de toute sa famille. Voilà. En tout cas, merci, euh, merci beaucoup. Mais ça fait des, des, des grandes libérations
1: puisque moi, je fais des ateliers Constellation Familiale. Donc, euh, on peut les travailler aussi bien en individuel qu'en groupe, les constellations familiales, mais ça libère énormément le système. Mmh. Ouais. Mmh. C'est vraiment un outil extraordinaire. Mmh. Merci beaucoup. <rire> Donc voilà par rapport euh, par rapport à Nathalie et c'est pour ça que euh, là par, euh, tout à l'heure je disais par rapport aux troubles sexuels euh, la, la personne elle devenait de plus en plus irritable à chaque fois qu'elle n'avait pas la possibilité d'aller vers euh, vers ça elle ressentait ce manque cette excitation au moment avant d'aller à, à la rencontre de l'autre en même temps cette frustration cette colère cette culpabilité pour arriver en fin de compte à dire, bah, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui me dégoûte plus que que ça me fait du bien. Donc, quand on a travaillé sur ce lien à la mère, elle a senti un apaisement, un apaisement total, une confiance que parce qu'on a travaillé sur la confiance, l'estime de soi, quelque chose qui est revenu dans, dans la norme où elle a pu se construire, où elle a pu, elle a eu de la chance puisqu'elle s'est reconstruite avec son, son compagnon. Et une vie est beaucoup plus calme et sereine par rapport à ce qu'elle souhaitait faire. Et au, et au niveau de son travail, elle a remis de l'ordre, elle a pu euh, aller
0: vers ce qu'elle souhaitait euh, plus aisément en tout cas. Bien. En tout cas, toi, tu, par ton expérience avec euh, ton, ton client, euh, tu as vu de réels résultats ah oui, 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 et c'est pour ça que moi, quand je reçois quelqu'un, je demande
1: toujours au départ comment euh, quelles sont les problématiques, etc., comment comment elles vivent. Et ensuite, je fais toujours un. Je demande toujours un retour, puisqu'il y a un suivi. Il y a un suivi quand il y a des situations comme ça, parce que c'est des séances qui demandent quand même euh, un, un suivi. Et je demande toujours quels sont les résultats que la personne. À, à observer dans sa vie qu'est-ce qu'elle a mis en place qu'est-ce qu'elle a ré réussi ou qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi et à chaque fois à chaque séance je pars du constat positif et euh, je regarde aussi ce qui n'a pas marché ou ce qui a ce qui n'a pas encore fonctionné et de là je vais aller travailler sur ces parties qui sont encore douloureuses pour que les libérer au fur et à mesure c'est comme si on était en train de reconstruire une maison pierre par pierre on est en train de regarder chaque pierre pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et s'il y a quelque chose de, 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 de douloureux ou de négatif ou qui correspond pas à l'évolution de la personne, ben je vais transformer, euh, que ce soit par rapport à une vie antérieure ou dans cette vie-ci ou dans la vie intra-utérine, je vais aller voir à quel moment elle a créé des liens négatifs hein, et par ma médiumnité, je vais aller les déprogrammer. Et ce qui fait que ça fait, c'est comme si on reconstruisait une maison euh, euh, par pain par par pain. Hein, on, on refait les bases et ensuite on va reposer chaque pierre pour que la maison elle devienne beaucoup plus solide et pour que la, la personne elle-même elle se sente au fur et à mesure, elle se sent se redresser et je vois souvent dans, dans le, le comportement la personne qui commence à changer souvent de, de, de façon de se tenir sa façon de se marcher, sa façon de se présenter, la coiffure, l'habillement, etc. Il y a plein de choses qui, qui, se, qui se révèlent au fur et à mesure des séances. C'est extraordinaire parce qu'on on, on sent que la personne elle s'ouvre, qu'elle est beaucoup mieux avec elle et qu'on la sent beaucoup plus heureuse
0: par rapport à ce qu'elle vit. Et c'est ça qui, qui est beau à voir. Ouais, c'est extraordinaire, comme tu dis. C'est magnifique mmh. de voir la transformation euh, physique. C'est la première chose que l'on voit. Mmh. Et puis, euh, mental, psychologique, émotionnel, qui va aussi avec, ça doit être fabuleux. <rire> voilà, et ce qui est beau, c'est que moi, ce qui me fait plaisir dans,
1: dans ce travail d'accompagnement, c'est que je fais, je fais le lien entre la personne et elle-même, ce qui fait que ça recrée aussi le lien avec les autres, la famille, les enfants. C'est comme si on retrouvait un noyau solide. Euh, la personne, elle se sent entourée là où elle se sentait isolée. Ouais. Voilà. Elle se sent, même si les, les parents sont partis sur un autre plan, elle se sent en connexion avec les parents. Elle sent un lien d'amour et on est sur cette terre, sans amour, on n'est rien. Hein c'est vrai, même on peut avoir tout le matériel qu'on veut, mais s'il n'y a pas ce sentiment d'amour, d'appartenance, parce que c'est ce qu'on recherche, c'est ce lien d'appartenance. Et souvent, quand on euh, on a une addiction, on veut adhérer à quelqu'un ou à quelque chose. Moi, vu des, je vois des jeunes, quand ils ont commencé leur première cigarette, leur, première, euh, leur premier joint, c'est pour appartenir à, à un clan, de dire « tiens, je vais faire partie de, de ces gens-là, je vais faire comme eux ». Donc, euh, Sauf que la première, après, on ne sait pas comment elle se termine parce que ben, on va de plus en plus loin, on essaye de faire comme les autres, etc. Et puis, quelquefois, on est pris dans un engrenage qui fait qu'aujourd'hui, avec la drogue, ce n'est pas la drogue des années 70. Là, aujourd'hui, la, la teneur en, dans, dans, dans les produits, dans les stupéfiants sont beaucoup plus forts, ce qui fait que quand la personne, elle devient addictive beaucoup plus vite qu'avant. Oui. Sauf qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est plus compliqué à s'en sortir. Donc, c'est pour ça que euh, moi, je, je, je travaille aussi pour, euh, pour les jeunes avant qu'ils deviennent, euh, voilà, qu'ils se mettent dans ces situations-là, de travailler la confiance, l'estime et les liens aux parents pour leur éviter de rentrer dans un système d'influence extérieure pour éviter qu'ils deviennent addicts soit à un, à un produit ou à un autre. Bien sûr. Mmh. sûr. C'est dès l'enfance qu'il faut les travailler. Donc, par rapport à, il y a aussi les, les histoires de, par rapport à, à la drogue, j'ai eu un jeune, sa mère, elle m'avait appelé, et si vous voulez, dans, dans les pages jaunes, c'était marqué magnétiseur, parce que j'étais magnétiseur aussi, j'ai commencé par, par ça, médium magnétiseur. Et la le fils avait dit, moi, je veux un magnétiseur, parce que je sais, que je crois en magnétiseur. Donc, la mère, elle m'appelle, elle me dit, vous êtes magnétiseur, mais ben, j'ai, oui, mais je travaille, sur son en thérapie maintenant que voilà. Et elle m'envoie son fils, elle me dit j'en peux plus, je n'en peux plus dans tous les dans tous les jobs qu'il fait, il se fait renvoyer, il est insupportable, il dit je le supporte plus à la maison, son père le supporte plus, sa copine elle, elle pique des crises de nerfs aussi. Il était devenu dans un état d'irritabilité tellement énorme qui euh, qui faisait éclater tout ce qu'il touchait. Et ce jeune, il avait 21 ans. Mais ce qui était extraordinaire chez lui, on a commencé par travailler son côté irritabilité. Il n'a pas osé me dire « je suis addict à la drogue ». Il m'a dit « je m'énerve très rapidement ». Donc, j'ai travaillé son côté irritabilité parce que je n'ai pas voulu le forcer en disant « oui, je sens que non, non, je laisse venir la personne, etc. » Et puis, elle me fait « je crois au magnétiseur, etc. » Donc, moi, j'ai travaillé par rapport à ma médiumnité pour aller me voir… Qu'est-ce qui crée chez lui cet état de dépendance Et souvent, et j'ai pu l'observer à plusieurs reprises par rapport à ceux qui, qui sont dans, dans l'addiction, c'est qu'il y a des deuils non faits. Cette personne-là avait perdu un oncle qui l'aimait plus que tout d'un accident de moto. Et du jour où son oncle est parti, il, est, il a commencé à être addict au tabac, à l'alcool et à la drogue. Il s'est enfermé parce qu'avec un sentiment d'injustice je veux dire c'est pas normal qu'il soit parti si jeune et quand on a commencé à travailler sur le deuil on a fait euh, ce travail de deuil tout de suite après il s'est senti beaucoup mieux il s'est libéré d'un poids énorme avec euh, la croyance puisque je les amène aussi à comprendre qu'on a plusieurs vies etc et que c'est un choix d'âme un choix d'âme de partir même si c'est extrêmement douloureux pour celui qui reste ou pour l'ego, de dire, ben bah oui, euh, voilà, ça se passe comme ça, mais que c'est un choix d'âme et que son, son oncle est venu lui parler. Et le fait qu'il qu lui parle et qu'il lui dise certaines choses que lui connaissait, ça l'a rassuré, ça lui a fait énormément de bien. Et du coup, il avait aussi cette volonté de d'aller jusqu'au bout. Et je crois que les gens qui s'en sortent, c'est ceux qui veulent aller jusqu'au bout, même s'ils connaissent les difficultés, même s'ils savent qu'il va y avoir des rechutes, qu'il va y avoir aussi des moments où ils vont pas pouvoir contrôler leur impulsivité, leur irritabilité, leur envie absolument d'aller d'aller consommer, etc. Mais il avait une telle force à l'intérieur de dire je veux aller jusqu'au bout. Et ce, ce premier contact et le premier contact qu'il a eu avec son oncle de disparu, ça l'a... Ça l'a percuté au cœur. Et il a fait cette démarche jusqu'au bout. Et au fur et à mesure, il me disait euh, combien il s'était calmé vis-à-vis -vis de ses parents, combien il les remerciait alors qu'avant, il était prêt à les incendier, euh, combien par rapport au, au travail, il a commencé à trouver ses marques, à, se faire, à être plus, euh, plus concentré, plus, plus dans, dans l'action, plus dans, dans sa passion, puisqu'il euh, il était... Euh, euh, il était pâtissier donc euh, il a fait les choses comme je lui ai fait remonter sa, sa passion de, de remplacer la drogue par la passion pour qu'il et qu quelles quel étaient ses, toutes, euh, toutes ses capacités tous ses talents donc je mettais en avant sans arrêt euh, devant lui qu'il avait une force intérieure pour, euh, pour faire quelque chose d'extraordinaire pour faire quelque chose de beau et que son oncle était là pour lui et du coup, il a mis toute cette force en lui pour dire, j'irai jusqu'au bout. Et à un moment donné, on s'était vu pendant plus, plusieurs fois. Et puis, il me fait, Madame Ragnolo, il faut que je vous avoue, je, je, je me drogue. Et je lui ai dit, ben je l'avais senti. <rire> bon, j'attendais que ce soit à, ce soit toi qui me le dise. Et euh, il me dit, là, j'ai besoin que vous m'aidiez en plus par rapport à ça parce que je veux totalement arrêter. Il me fait, euh, j'ai déjà énormément diminué puisqu'on avait travaillé l'émotionnel à plusieurs niveaux. Et euh, là, il me dit, mais là, je veux vraiment arrêter. Et là, ce que je lui ai proposé, c'est faire des séances d'hypnose. Et à ce jour, ça fait maintenant deux ans que je l'ai suivi, à ce jour, il n'y a pas eu de rechute. Et je croise les doigts pour pas qu'il y en ait peut-être, qu'un jour, il y en aura, je ne sais pas. Mais ça a été vraiment un, un exemple extraordinaire et il m'a envoyé un de, ce, de, de, de ses amis qui, qui était aussi dans, dans l'addiction de, de la drogue. Et ce qui s'est ce produit, c'est que l'ami est venu une fois et il s'est arrêté parce que euh, je suivais aussi ses parents. Et il s'est arrêté, pas parce qu'il n'avait pas eu de résultat, euh, il ne s'était pas senti bien par rapport à la première séance, mais simplement parce qu'il avait peur de perdre ses, entre guillemets, ses amis, ses amis d'addiction. Donc, il a fallu reconstruire et il a fallu du temps pour lui de revenir me voir, parce qu'il a fallu qu'il intègre, de dire j'accepte de me faire d'autres amis, de me recréer d'autres relations pour que je puisse y arriver. » Et vous voyez, c'est souvent ça aussi qui perturbe les gens, c'est de dire « voilà, là j'ai des relations, c'est comme les alcooliques qui se mettent avec des alcooliques, hein, les fumeurs avec des fumeurs, etc. » Et ce qui fait que de dire « je vais changer de relation, je vais être avec des gens qui ne fument pas ou qui ne boivent pas, etc. » C'est aussi une sacrée démarche à faire. C'est aussi une sacrée preuve de courage à l'intérieur de dire ben, « est-ce que je vais réussir à dire il y a un moment de vide ?» Et on va essayer de combler ce vide pour la, que la personne se construise. Et, euh, et là, cette personne-là, elle a mis un peu de temps avant de revenir et c'est elle qui a réclamé après de dire « Voilà, je veux ça, ça, ça et ça. » Et euh, je sais qu'elle s'est reconstruite au niveau du travail et qu'au niveau familial, ça se passe beaucoup mieux, mais qui, qui touche à la drogue, mais à moindre mesure. Mmh. Ça veut dire qu'il s'est géré sa son, sa consommation de drogue et il a diminué aussi bien l'alcool parce que bon il y a l'alcool festif du week-end et qu'il a diminué aussi ses quantités donc vous voyez il y a, il y a toujours euh, mais mais pour la réussite il faut que ce soit la personne qui soit partie prenante à fond dans sa dans sa thérapie dans son dans son soin qui soit suivi aussi par le monde médical mais mais en même temps qu'il a qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout de son processus pour guérir. Nous, on, mm. est que des, on ouvre des portes, on mm. est des accompagnants, mais euh, celui qui fait le plus de travail, c'est celui qui vit l'addiction. Bien sûr. Mm. Donc, pour euh, les, les alcooliques, pour euh, ceux qui se droguent, il y a, y a des, y a des, des alcooliques anonymes, il euh, y, a, y a, comment dire, euh, des cercles de parole. Pour les joueurs compulsifs aussi, il y a des cercles de parole pour les aider à à parler de leurs problématiques et savoir qu'ils ne sont pas seuls. Souvent, les, ces gens-là se cachent parce qu'ils se sentent isolés, ils se sentent différents des autres. Euh, moi, ce que j'avais remarqué par rapport à, à l'alcool, c'est que la personne, elle prend sa bouteille, elle boit, elle remplace son, son alcool par de l'eau pour ne pas montrer à son entourage qu'il qu a bu. Il va cacher, il est toujours dans le mensonge, dans dans, dans, dans de faire les, les choses euh, comment dire en dissimulant en dissimulant les choses pour pour, euh, pour pas se sentir cou trop coupable mais la
0: culpabilité est quand même là quoi hein. oh. oui, oui oui ça change rien ça change rien
1: mm.
0: c'est juste le regard de l'autre disons que il n'aura pas On va rien... affronter
1: voilà affronter le regard de l'autre mais il affronte son propre regard qui est d'autant plus difficile bon, que, ce, que celui de l'autre Merci. Donc, ce qu'on observe dans, dans les addictions, c'est qu'il y a quatre constituants principaux. Il y a le désir compulsif et irrépressif, qu'on appelle aussi le craving au niveau addictif. Il y a la tolérance, parce que la tolérance au produit, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on va augmenter les doses pour arriver à la même sensation. Et il y a après aussi l'effet le, de, de manque et la répétition des consommations. Les consommations, on va les faire de plus en plus rapprochées. C'est-à-dire celui qui, est, comme je disais tout à l'heure, la personne qui était addict au sexe, c'est avant c'était une, une fois, deux fois par semaine, trois fois par semaine, quatre, cinq, six, et après on, on rajoute, on rajoute, on rajoute, et c'est comme ceux qui boivent de l'alcool au fur et à mesure. C'est les, les récepteurs, on a des récepteurs au niveau du cerveau qui font que le, le euh, tant que les récepteurs n'ont pas la quantité de de cocaïne ou de cannabis ou de tabac euh, qu'elles ont l'habitude d'avoir, elles vont être en manque, elles vont en réclamer sans arrêt, sans arrêt pour combler ces, ces manques. Bien sûr. Donc, on le retrouve dans, dans, tout, dans tous les systèmes de d'addiction. Alors, on, on va travailler à travers ça. On va travailler par des thérapies brèves, par euh, l'hypnose, par euh, la, la, les conversations familiales, par la thérapie quantique. Moi, j'utilise euh, plusieurs outils en fonction de, de ce que je ressens lorsque la personne vient dans mon cabinet pour dire voilà, là, j'ai besoin de tel et tel outil qui est plus adapté à la personne pour
0: que pour l'aider à avancer beaucoup plus vite. D'accord, oui, c'est c'est jamais pareil, ça. Va. C'est vraiment d'analyser voilà. en fonction de, de la personne, de ses ressentis aussi, mmh. euh, bien sûr. Au niveau de, de l'hypnose, est-ce euh, qu'il faut plusieurs séances euh, Après, tu vas me dire, tout, ça dépend de ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire encore après. Ça tout dépend de fait. la réceptivité, c'est sûr.
1: Tout à fait. Euh, moi, je travaille l'hypnose pour l'arrêt du tabac. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Euh, moi, je me suis aperçue que pour l'arrêt du tabac, au maximum, il faut deux séances pour arrêter le tabac. Même avec des gros consommateurs de tabac. D'accord. Donc, euh, quelquefois, il y a des rechutes au bout de deux ans, trois ans. Mais souvent, les rechutes sont liées à un événement spécifique. Soit ouais. une rupture euh, au niveau affectif ou au niveau travail. Il y a quelque chose, une période d'instabilité, etc. Mais euh, systématiquement, je travaille sur euh, la confiance aussi le reprogrammer la confiance. Et par rapport au tabac, souvent les gens, quand euh, on travaille euh, l'arrêt du tabac, c'est plus les femmes que les hommes, je vais grossir. Donc, je rajoute aussi que pendant mmh. la séance, il n'y aura pas cet effet de je vais prendre du poids pour les aider aussi à arrêter l'absorption la, de tabac. Donc, euh, c'est vrai que l'hypnose, ça marche très bien pour le tabac. Et je l'ai fait aussi par rapport à, à, à aux personnes que j'ai suivies par rapport à la drogue. Mais ça vient… Par, par rapport à la drogue, il faut quand même plus de séances en thérapie quantique, en, en médiumnité, en constellation familiale pour que la personne en ait déjà déprogrammé plusieurs choses avant de l'amener vers l'hypnose. L'hypnose, c'est comme si c'était le, 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 le dernier… Euh, la dernière thérapie qui va permettre vraiment de dire maintenant qu'on a déblayé pas mal de choses au niveau de l'inconscient, qui va
0: permettre de dire là je suis au top pour pouvoir arrêter. D'accord. Euh, il y a Orly qui nous dit comment connaître là ou les méthodes qui nous aidera le plus. Parce qu'effectivement, si on vient te voir, comme tu as plusieurs outils, bien sûr, vous allez voir ensemble et surtout toi, tu vas être inspiré de savoir par où tu vas commencer, par quel outil. Mais euh, si par exemple... Euh, on veut venir à bout de notre addiction euh, et qu'on doit faire le choix d'une thérapie. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à ça
1: Là, je ne peux pas conseiller comme ça puisque euh, moi, ce que j'ai pu observer par rapport à ma pratique, c'est qu'il euh, faut déjà que la personne ait déjà fait son, son bilan addictif au niveau du corps médical, etc. Hein, Qu'elle sache déjà où elle en est, etc. Parce que nous, on est quand même le, le, souvent le dernier recours. Il faut qu'elle ait déjà expérimenté d'autres choses pour dire maintenant, j'ai fait ça, ça et ça. Il y a des choses qui ont été déblayées. Et à partir du moment où la personne vient, je sais qu'il y a une personne l'autre jour qui est venue pour me dire, je veux une séance d'hypnose pour arrêter le tabac. Je ne la sentais pas dans elle était tellement nerveuse que je me suis dit Oula, il y a une dose émotionnelle hein, qui fait que même pour se détendre au niveau euh, d'hypnose, il va falloir du temps parce que les gens qui ne sont pas habitués, qui n'arrivent pas à lâcher prise, qui sont dans le contrôle total, pour se mettre en état hypnotique, c'est un peu plus compliqué. Je lui ai expliqué, elle me dit je veux mon, ma séance d'hypnose. Bon, si elle veut, elle veut, hein. Et euh, je, je l'ai revue plus tard et je lui ai dit à la fin, euh, je lui ai dit « mais je ne vous ai pas senti totalement rentré en état d'hypnose. » Donc, je l'ai revue après. Elle avait diminué quand même sa consommation de tabac, mais pas arrêté totalement. Pourquoi Parce qu'elle avait tellement d'émotionnels euh, énormes, de tristesse, de désespoir, de, 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 de sentiments, de rejet, d'abandon, d'humiliation qui lui montait tellement, euh, j'allais dire, au cerveau, que rien que toutes ces, toutes ces émotions-là faisaient parasi parasiter le système de dire « on va faire un sevrage tabagique ». Ce n'était pas possible. Il fallait déjà nettoyer euh, et adoucir l'émotionnel pour qu'elle puisse retrouver déjà cette énergie, cette confiance en elle, pour dire « voilà, maintenant je me sens plus en paix dans mon, dans mon émotionnel », pour aller travailler sur le côté tabagique par l'hypnose. C'est pour ça que souvent, moi, je propose des séances en thérapie quantique ou en, en médiumnité pour aller déjà travailler sur tout l'émotionnel, toute sphère émotionnelle pour apaiser. Et ensuite, si la personne, elle, je la sens capable d'aller faire une séance d'hypnose, je, je lui propose, mais après, je ne peux pas obliger le client de dire euh, « voilà, vous passez par là ou par là ». Alors qu'il y en a d'autres… Quand il me demande une séance d'hypnose pour arrêter le, le tabac, on l'a fait en direct. Et il faut une ou deux séances, c'est
0: tout. Mm. Merci beaucoup. Euh, je te propose pour la bonne grosse demi-heure qui nous reste de répondre à quelques questions que l'on a eues sur euh, le forum. Euh, donc on a Aurélie euh, qui nous dit bonsoir Fanny, Maria Sylvane. Bonsoir à tous et merci de tout cœur pour ce sujet qui tombe à pic. Dans mon cheminement et éveil personnel, je reste confrontée à des addictions multiples depuis des années. Alcool, médicaments, mes premiers amis personnels après moi, mais aussi tabac, boulimie, compulsions diverses, ce qui m'empêche d'avancer bien évidemment. Là, je suis à un point où ça n'est plus possible. Je choisis la vie avec un V majuscule, mais le mécanisme reste souvent si fort. Est-il le même pour chaque substance Je sais que ça cache des souffrances, un gros manque de confiance en moi, doublé d'une hypersensibilité sur lesquelles je travaille. Cela reste encore difficile. Quels conseils pourriez-vous me donner Je souhaite me libérer. Mes peines à trouver la clé. Encore mille merci à toute l'équipe du Grand Changement. Vous m'accompagnez et m'aidez au quotidien. Gratitude infinie à vous et tous, avec un petit cœur. Merci beaucoup. Euh, donc, Aurélie qui est née donc le 11 août 1982.
1: Elle dit qu'elle est suivie en thérapie. Quel genre de thérapie elle fait 11 août 1982 Oui. Aurélie, c'est ça Aurélie. Donc, c'est déjà euh, une personne qui a peur du manque. C'est comme si elle avait un manque euh, automatique de tout. Comme si euh, elle n'arrivait pas… À, ce que je ressens, c'est qu'elle n'arrive pas à s'accrocher à la vie. Elle a un sentiment de « je manque toujours ». C'est ce que j'entends, « je manque toujours ». Donc, il y a déjà cette croyance à éliminer
0: de, de, du fait de dire « je manque toujours ». et euh, Qu'est-ce qu'elle suit comme thérapie Elle ne l'a pas précisé. Euh, elle n'a pas forcément précisé qu'elle suivait une thérapie. Elle est en cheminement, en éveil personnel. Euh, Parce elle n'a pas précisé quelle thérapie. Parce que ce qui est important,
1: c'est que il, il, euh, je pense qu'elle a besoin d'accompagnement assez, assez structuré dans le sens où elle a euh, plusieurs, plusieurs addictions. Donc, euh, il faut aller voir un service d'addictologie déjà pour aller faire le bilan d'où elle en est. Il y a des tests qui sont spécifiques par rapport à chaque addiction pour savoir exactement où elle en est. Elle a besoin d'un suivi euh, psychologique, un suivi comportemental. Il y avec des thérapies brèves qui vont l'aider aussi. Mais c'est cet accompagnement plus, pluridisciplinaire qui va permettre euh, cette construction nouvelle. Parce que comme elle a plusieurs addictions, ça veut dire qu'il y a une souffrance énorme à, à colmater et là par rapport à elle euh, elle a une grande blessure d'abandon c'est comme si je, je ressentais son corps au niveau du cœur coupé en deux donc il y, a, y, a une, y a une, au niveau énergétique déjà, elle a une blessure en biais comme ça, c'est ce que je ressens et euh, c'est comme si elle s'était pris un coup de sabre donc ça c'est pas de cette vie je pense pas <rire> Mais je pense que ça vient d'une autre vie. Je sens un coup, de, un coup de sable comme si elle était coupée en deux et qu'elle recherche toujours… C'est pour ça qu'elle dit « il me manque, il me manque ». C'est comme si elle cherchait toujours cette moitié qui lui manque. Donc, il y a cette partie-là à aller réparer dans l'inconscient, la restructurer par rapport à ça. D'accord. a aussi, ce que je ressens, une grande douleur au niveau du, du, du bassin euh, c'est comme si son bassin flottait dans le vide et, et il faut remettre de l'ancrage au niveau du corps parce que quand le corps euh, la personne ne se sent pas ancrée elle va chercher des compensations plus elle va se sentir bien ancrée dans son corps moins elle aura envie d'aller de, de, chercher euh, des, des produits extérieurs elle va se sentir plus intériorisée. Et là, comme elle a cette déficience au niveau de l'ancrage du corps, plus au niveau du cœur qu'elle se sont coupées en deux, c'est sûr que là, elle se bataille pour pour se situer par rapport à elle-même. Déjà, ça qui, qui revient dans, dans sa vie là. Elle a... Pourtant, c'est quelqu'un qui est très intuitif, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, de 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 personnalité et de puissance. Sauf que cette puissance, elle la met contre elle. Elle était, dans, elle est dans un schéma d'auto de, destruction puisqu'elle a du 8, Elle a un chemin très euh, autodestructeur et d'aller chercher cette puissance pour euh, la mettre à son service et non contre elle. Hmm.
0: Ben, merci beaucoup. Euh... J'espère que ça te donnera des pistes, Aurélie, euh, pour avancer. Euh, en fait, il y a une question de Elestar. Bonsoir. Je suis accro au cannabis depuis plus de dix ans. Si au début c'était un plaisir, maintenant c'est devenu un boulet. J'ai tout essayé pour arrêter, mais à chaque fois je reprends de plus belle. Malgré un long travail sur mes pensées et un lâcher-prise sur ma culpabilité, j'y pense sans arrêt. Cela me bouffe toute mon énergie et j'ai parfois l'impression que je vais devenir folle. J'essaye de me nourrir de l'état de bien-être dans lequel je suis sans fumette. À chaque fois que je pousse la porte de chez moi, c'est comme une impulsion. Je fonce me faire un pétard. En plus, mon compagnon fume beaucoup aussi. Comment mmh. me libérer définitivement de tout ça Merci d'avance pour votre réponse. Hélène, qui est née le 9 mars 1979. Enfin.
1: Alors, Hélène Il est vrai que quand on est dans un, dans un environnement qui n'est euh, qui pas favorable, c'est d'autant plus difficile d'aller, euh, de s'arrêter de, de prendre du cannabis ou de la cocaïne, etc. Euh, il faut qu'il y ait un, un environnement qui soit aussi déculpabilisant, qui soit aussi rassurant et euh, qui est là un peu pour, pour prendre en charge et coucouner un peu la personne. Mais il faut, si, je ne sais pas si elle l'a suivi comme je disais, à la personne précédente, au service d'addictologie, où il y a plusieurs euh, personnes qui, qui vont la prendre en charge et en faisant une thérapie euh, complémentaire pour aller voir par rapport à, à sa vie, elle, elle a une...
0: Euh, Euh,
1: bah apparemment ça lui crée des problèmes de santé c'est ce que je ressens elle doit avoir une insuffisance cardiaque qui est liée à, à l'usage de, de la drogue elle a elle dit c'est quand elle sort elle, est, elle a cette impulsion de. c'est quand elle rentre chez elle quand elle rentre chez elle En tout cas, elle fuit Elle fuit quelqu'un. J'ai l'impression qu'elle fuit le père. Elle fuit le regard du père. C'est comme si le père, par rapport à elle, je reçois un regard incu, euh, accusateur, un regard euh, sans indulgence, quelqu'un de plutôt froid, glacial. Et c'est comme si à travers cette drogue, elle essayait de fuir le, ce regard-là. Alors que là, il faut aller travailler pour qu'elle puisse réaccepter et de, regard et de voir le Père comme, comme quelqu'un de bienveillant et non plus qu'elle le perçoive comme quelqu'un de dur, de froid et de glacial. Donc, elle, elle est venue aussi pour dépasser son, son, son côté timide. Elle a un côté timide et elle a besoin aussi de, 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 de parler, d'exprimer les choses. Et elle a peur d'exprimer les choses. Donc, c'est sa façon à elle de dire « je… Voilà. » Je me réconforte derrière cette drogue pour éviter d'aller prononcer ou d'aller voir ce que j'aurais envie de dire au père, mais que je n'ose pas. Oui. Je ne sais pas si ça paraît clair dans mon explication.
0: C'est très clair. Euh, oui, quand même, oui. Ça donne, Voilà, comme je, on le disait au début, ça donne des pistes. Après, il ben, faut, faut aller les explorer. Mm. Euh, il faut aller plus loin, hein, bien sûr, dans, dans la démarche. Euh, mais euh, ça donne déjà quand même un, une petite idée. Euh, ensuite, nous avons Coralie qui nous dit « Bonsoir euh, bonsoir euh, Fanny et Maria Sylviane, bonsoir à toutes les belles âmes. Euh, je fume depuis plus de 20 ans et je ressens de plus en plus l'envie d'arrêter. Cela va de pair avec mon avancée spirituelle. J'ai conscience des conséquences du tabagisme. Il y a certainement un schéma qui se répète. Père et grand-père fumeurs, décédés d'un cancer des poumons. Mais malgré cela, j'ai du mal à mettre en place les actions. Souvent, j'y pense, je demande à toute « entre guillemets mon équipe » du monde intangible de m'aider à me débarrasser de cette habitude mais en vain. Au départ, j'avais l'impression que je ne serais plus moi sans cigarette. Aujourd'hui, je n'ai plus ce ressenti. J'ai souvent parlé du doudou de l'adulte et je pense que c'est davantage une question d'être rassurée. Je fume beaucoup, notamment lors de mes échanges téléphoniques. Vous remerciant de votre aide. Très belle soirée à tous. Donc la date de naissance, 17 08 1975. Et son prénom correct.
1: Ouais, c'est ça, ce qu'elle explique et c'est très vrai. Le processus de destruction qu'elle met en place, elle le connaît. Sauf que elle n'a pas la force, tout en connaissant les, les, les conséquences sociales, familiales, environnementales et au niveau de la santé, elle n'a pas cette force d'arrêter. Et c'est ça la, la particularité de l'addiction, c'est qu'on connaît exactement ce qui se passe derrière et on n'arrive pas à faire, à faire le pas. On s'enferme dans, dans dans, dans un isolement euh, mental, dans un isolement familial, pour, euh, pour cacher aussi cette anxiété euh, qui est très profonde. Alors, elle, Coralie, Coralie euh, qu'est-ce qu'elle disait dans son... Qu'est-ce qu'elle vivait exactement Elle fumait depuis 20 ans, c'est ça
0: Elle fume depuis plus de 20 ans. D'accord. Hmm. Alors, elle, c'est une fidélité,
1: elle a une fidélité très forte à sa famille. C'est comme si elle se sentait les trahir si elle ne mettait pas les choses en place comme les, les anciens les mettaient. Donc, euh, il faut rompre avec ce sentiment de fidélité, mais au niveau de l'inconscient. C'est pas en se disant « je romps comme ça », il faut aller voir pourquoi elle a mis ça en place. Euh, elle, répète, elle répète des mémoires inconscientes de, de ses aïeuls mais elle a aussi, euh, j'entends qu'elle a un fort caractère et que elle ne veut pas mettre en place ses capacités médiumniques. C'est ce que j'entends. C'est une personne qui a des capacités médiumniques mais qui lui font extrêmement peur. Donc, elle veut pas les mettre en place. Donc, sa façon de les, de, de les repousser, c'est de se mettre dans ce système addictif parce qu'elle a peur de sa propre puissance. Elle a peur de ce qu'elle est réellement au plus profond d'elle-même. Donc, c'est d'aller refaire la paix avec cette partie de soi, avec son âme et avec sa mission de vie.
0: Hmm. Oui, surtout qu'elle dit dans son, dans son commentaire qu'elle est en pleine avancée spirituelle. Et je, ouais, ça, ça va ça va avec. C'est-à-dire que plus elle avance dans la spiritualité, dans l'éveil et plus ça peut enfin, faire peur, je ne sais pas, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, euh, euh, s'auto-saboter pour, pour éviter euh, cette puissance, comme tu dis, de, 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 de potentiel qui s'éveille, qui, se, qui, se qui veulent se mettre en place, mais un, un auto-sabotage par rapport à ça. Mm. Oui, tout à fait, parce qu'elle a deux huit, deux huit et un quatre, c'est le
1: magnétisme, c'est la puissance totale hein, au niveau du soin. Hein. Donc, euh, elle, elle se cache derrière ça, de, de peur de vivre aussi. Quand on, on a ce, ce, ces chiffres-là, ça veut dire que dans une vie antérieure, on a été très puissant, mais on l'a utilisé d'une façon un peu, un peu malencontreuse, dirait-on. Donc, elle est venue avec cette peur et elle doit dépasser cette peur. Et c'est en allant dépasser ces peurs qu'elle va pouvoir se retrouver et pouvoir mettre cette force à son service et au service de la vie puisqu'elle est venue servir aussi le monde alors que là, elle est en train de, de se détruire plutôt que de servir le monde. Et c'est pour ça que son âme la pousse, c'est pour ça qu'elle est attirée par ce côté spirituel, mais son, son mental, sa, sa peur va l'empêcher d'y aller, mais elle va être poussée de plus en plus. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va, il va être important qu'elle euh, qu fasse un pas pour dire je me reconstruis, je vais voir cette mémoire qui m'empêche aujourd'hui d'aller vers ce que l'âme a demandé et c'est vrai que quelquefois c'est très perturbant ça fait très peur hein, aussi hein c'est comme moi quand j'ai retrouvé cette médiumnité ça m'a fait extrêmement peur puisque dans une vie antérieure j'ai été brûlée avec les pendant l'inquisition donc c'est sûr que j'étais pas rassurée en me disant c'est ma mission d'âme d'aujourd'hui c'est pour ça que notre mission notre mission d'âme c'est quelque chose qu'on a choisi et elle elle est vraiment avec ça quoi et elle a un potentiel vraiment énorme, énorme. Et la possibilité, c'est d'aller voir ces, ces parties-là en allant voir un thérapeute ou en venant me consulter. Comme je consulte aussi à distance, c'est une possibilité aussi d'aller travailler sur des mémoires
0: comme celle-là. Bien sûr. Euh, merci beaucoup, mais Coralie, euh, plein de bonnes choses. Parce que quand on a ces potentiels, bah, c'est dommage de, 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 de ne pas les exploiter, d'autant plus que nous sommes dans une période… Vraiment, la euh, démergence d'éveil de conscience. Euh, et on a vraiment tous besoin euh, des uns des autres en tant que thérapeute de bienveillance. Donc, euh, ben voilà on a qu'à t'encourager, euh, à te libérer euh, de cette addiction, en tout cas. Merci beaucoup. Euh, on peut encore un petit peu continuer Oui, oui. D'accord, super. Alors… Euh, il y avait Sylvie qui nous faisait juste un coucou, qui nous disait bonsoir famille, bonsoir Maria, juste un petit coucou à vous deux pour cette belle soirée bonsoir. sur un sujet, entre guillemets, chaud, qui touche beaucoup de monde. Merci de votre présence lumineuse à toutes les deux, Sylvie. Ben, merci beaucoup Sylvie. <rire> Ça
1: fait plaisir. Justement, euh, par rapport à, à cette personne là, euh, je voulais parler aussi de l'addiction au jeu l'addiction, ceux qui jouent aux jeux d'argent, au casino, etc. C'est quelque chose de terrible. Et euh, je connais euh, dans, dans mon cercle proche quelqu'un qui était addict au jeu, mais qui ne le reconnaissait pas. Donc, il était dans cette période de de, de je cache, je cache quand je vais jouer, je vais euh, emprunter de l'argent pour combler le déficit, sauf que le déficit devient de plus en plus grand, etc. Ce qui fait que les gens à côté sont complètement perdus, complètement détruits, et euh, ça, ça, gâche, ça gâche, un couple, ça gâche une vie, ça gâche beaucoup de choses, et ça veut dire que aussi la personne, quand elle est dans, dans elle est dans un désespoir énorme à l'intérieur d'elle qu'elle ne reconnaît pas, une angoisse énorme qu'elle ne reconnaît pas, et qui lui fait tellement peur qu'elle préfère se cacher derrière ce côté plaisir parce que le, le, le jeu c'est le côté plaisir. Mais en même temps, elle répète dans, dans, dans l'inconscient quelque chose qui qu'elle qu a vu dans, dans son schéma familial et elle est dans la croyance qu'elle va pouvoir transformer les résultats qui vont sortir au casino ou même au jeu d'argent ou à la loterie, etc. Donc, elle va mettre de plus en plus d'argent et puis pour se refaire, elle, elle se dit ben « là, j'ai gagné tant ». Et puis après, elle va, si elle en perd, elle va encore se refaire, elle va encore euh, emprunter de l'argent pour, pour aller euh, les dépenser au casino, etc. Mais c'est vrai que c'est des histoires extrêmement douloureuses, que ce soit pour celui qui le vit, mais aussi pour celui qui est, qui est autour de, de cette personne-là. Donc, euh, je dis chapeau aux gens qui sont qui, qui vivent à des, avec des gens addicts aussi, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de soutien. Je trouve que c'est important aussi de, de prendre soin de ceux qui entourent les personnes addictes parce qu'elles ont besoin aussi d'être entendues, d'être écoutées, d'être rassurées autant que les personnes qui vivent l'addiction.
0: Oui, merci de le rappeler.
1: Oui, parce que ça, c'est vraiment important. Sinon, les gens ils se sentent complètement aussi euh, de dire c'est un peu de leur faute. Si Souvent, j'entends des femmes qui me disent « bah Oui, mais si mon mari boit, c'est peut-être à cause de moi ». S'il fume, c'est à cause de moi. Si, non, c'est s'il fume, s'il boit, c'est qu'il a une partie émotionnelle qu'il n'a pas suggérée. Mais la personne, elle, elle est aussi en souffrance. Celle qui est autour est en souffrance et c'est important qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle consulte aussi des personnes qui puissent euh, l'accompagner pour euh, l'aider à s'en sortir. Bien sûr. Je voulais aussi parler d'un sujet et on n'en parle pas toujours, de l'addiction au travail. Ah. C'est oui, de l'addiction au travail. On le considère pas comme euh, addict. Pourtant, il y a des gens qui travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une fuite, une fuite en avant. C'est quelque chose qui euh, qui ne se perçoit pas parce qu'on dit, tiens, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de voilà qui est tout le temps dans l'action, etc. Mais à un moment donné, ça devient pathologique quand on oublie la famille, quand on oublie ses enfants, quand on oublie son mari. Et, euh, et à un moment donné on n'arrive plus à faire la part des choses entre en, en, la personne, elle finit par être plus assez opérationnelle, plus assez efficace dans son travail parce qu'elle s'y perd. Il n'y a plus cette, ce lâcher-prise, le fait de dire je prends de la distance par rapport au travail, je prends le temps de me reposer, je prends le temps de profiter de la famille, je prends le temps de tout ça. Ce qui fait que souvent, ces personnes qui sont addictes au travail, elles s'isolent de plus en plus mais le, le problème, c'est qu'elles finissent par des burn-out parce que ce sont souvent des gens hyper perfectionnistes. Ils voudraient que tout soit parfait. Et en plus, ils n'arrivent pas à déléguer. Ils n'ont confiance en personne. Donc, c'est aussi important de voir que euh, ceux qui ne veulent pas lâcher non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que c'est une forme d'addiction et qu'il est aussi peut-être important de consulter pour arriver à s'en libérer pour ne pas arriver à un stade de, de, de burn-out, de, de cassure au niveau familial et même au niveau, au niveau travail. Ce sont des gens qui deviennent tellement irritables qu'ils deviennent insupportables pour tout le monde. Ouais. Donc, je tenais aussi à en parler parce que ça, ça se connaît moins. C'est des, des choses qu'on en parle
0: beaucoup moins. C'est vrai que du coup, il n'y a, enfin, il y a, il y a pas, de pas de lien direct. direct. Enfin, on voit, enfin c'est pas ça que je veux dire, mais comme tu dis, on dit que c'est quelqu'un qui va, qui travaille, euh, qui est un acharné du travail, mais euh, c'est bien vu entre guillemets. On pense qu'il n'y a pas de lien euh, direct avec sa santé, alors que si quand même, c'est caché, mais euh, il met en danger sa santé et il euh, y a un équilibre à avoir effectivement, euh, s'occuper aussi de son bien-être, de sa famille. Mais il y a et, des euh, mais
1: il y a des signes qui ne sont, qui sont pas trompeurs. La personne, quand elle est vraiment addict au travail, elle va le ressentir énormément dans sa santé. Déjà, des, des, euh, au niveau cardiaque, au niveau fatigue, au niveau dégoût de son travail. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place hein, insidieusement, sauf qu'elle elle ne va pas y faire cas. Elle va continuer en disant, voilà. Et euh, voilà. Mais c'est une fuite. On a une fuite pour euh, oublier soit une rupture amoureuse, soit pour oublier... Euh, un deuil soit pour oublier quelque chose mais c'est une fuite en avant pour aller euh, comment dire colmater une blessure qui est tellement importante qu'elle ne veut pas l'avoir donc c'est pour ça que ça, ça fait partie euh, de, de qu'on n'appelle pas forcément addiction mais qui ressemble beaucoup
0: Merci beaucoup. Alors, je vais poser la question de Jérémy qui, sur le forum, nous l'a posée trois fois. Alors, c'est pas parce qu'on la lit pas tout de suite qu'on ne la voit pas. Je la vois, mais je ne peux pas poser toutes les questions en même temps. Et on ne pourra pas non plus poser toutes les questions en direct ce soir. Donc, toutes les personnes, en tout cas, je les remercie, qui posent leurs questions. Si on ne peut pas les poser ce soir, je vous invite à contacter directement Maria par mail pour avoir donc un début de, de, de piste parce que, parce que voilà le temps en tourne et euh, vous êtes nombreux à poser euh, vos questions, que ce soit sur le chat et sur le forum. alors Pour revenir à Jérémy, il nous dit « Bonsoir à vous et merci pour vos partages. »« Je m'appelle Jérémy, j'ai 39 ans, papa de trois enfants. Je suis addict au tabac, mais surtout actuellement avec drogue dure. Je ne m'en sors plus, je suis tout à fait consciente. Mais cette voix intérieure, ma race, je voudrais que ça s'arrête. J'avais déjà tout arrêté pendant des années, mais tout est revenu. J'en souffre et cherche de l'aide. J'ai peur, mais je lutte. Si vous avez des conseils, je vous en remercie, bien à vous. Amicalement, Jérémy. Précision. J'habite chez mes parents et dois partir, mais suis transi de peur. Dès que je n'ai pas mes enfants, je me sabote. « J'ai connu début 2013 trois mois d'éveil durant lesquels tout était fluide et je n'ai jamais été aussi heureux. Depuis, je recherche cet état. Par où commencer ?» Merci, merci, merci. Donc, Jérémy est né le 30 janvier 1978. Merci Jérémy. janvier 1978 1978
1: 1978 30 janvier 1978, oui. Mais C'est vrai que la rechute, c'est normal hein, dans les addictions. Il y a des moments de rechute hein, euh, qui font partie aussi euh, de, 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 du système. Hein. Quand on est addict, malheureusement à la drogue, on, on est addict à vie, mais on, on arrive à, à se contrôler par moments. Il y a des moments de rechute par rapport à des situations. Donc, il voudrait revivre ce, ce moment, de, de entre guillemets, d'éveil. Hein. Mmh. Alors, pour Jérémy, moi ce que je ressens, c'est quand même quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui est déjà dans un éveil spirituel assez important, sauf qu'il a oublié de vivre l'instant présent. Ce que je ressens, c'est que c'est comme si euh, il recherchait toujours quelque chose, mais à l'extérieur de lui, comme si l'éveil, c'était à l'extérieur de lui, de lui au lieu de le vivre dans, dans le moment présent. Et peut-être que le fait de faire des exercices de respiration, de présence, des, euh, en faisant des, des exercices d'écartoler, euh, oui. oui. le, le livre « La présence euh, » sur euh, l'état de présence, il y a des exercices sur Internet, il y a des prises de conscience qu'il fait faire et ça, c'est hyper important parce que le fait de se connecter au corps et c'est vrai que quand il y a cette envie subite, c'est vraiment ce n'est pas forcément facile quand on est en manque mais prendre conscience de, de, de son corps vraiment accentuer en disant voilà, je ressens mes pieds, mes mains, l'énergie dans mon corps c'est vraiment faire monter systématiquement, jour après jour, de prendre cinq minutes, cinq minutes le maxi maximum de fois dans la journée, de dire Voilà, je me remets dans cet état de conscience, qu'est ce que je vis, qu'est ce que je fais, comment par exemple là, comment je tiens mon stylo, comment je le ressens dans ma main, euh, comment j'écris, de prendre cet état de, de vivre l'instant présent pour vraiment qu'il se pose, parce que c'est quelqu'un qui recherche cet éveil, mais euh, c'est comme si cet éveil est déjà en lui. Mais le chercher à l'extérieur de lui. C'est par euh, par la respiration, la relaxation, le fait de 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 vraiment se reconnecter à son corps qui va l'aider dans dans ces moments de où il va sentir du doute, un peu plus de détresse, et euh, qu'il fasse de plus en plus ce, ces exercices, mais qu'il soit accompagné parce que quand il va être accompagné, il va se sentir plus rassuré, plus plus dans J'allais dire plus bercé. Ce que je ressens, c'est plus bercé. Donc, il doit y avoir un manque par rapport à la mer, dans, dans le sens d'être bercé, en tout cas. C'est ce que je ressens par rapport à, par rapport à lui. D'accord. Ben, merci beaucoup. J'avais juste une autre chose à lui dire. C'est oui. que, euh, il peut travailler aussi sur ses doutes, sur ses doutes, sur sa présence sur terre sur ses doutes, sur sa mission sur Terre. Parce qu'il peut avoir un langage extrêmement fluide, euh, une connexion très, très spécifique. Hein. C'est quelqu'un quelqu qui a quand même une certaine sagesse et euh, qui est euh, bafoué, j'allais dire, par euh, cette drogue. Mais il a quelque chose de très spécifique. Et, mais le fait d'être entouré, de faire ses exercices assez fréquemment, ça va vraiment l'aider à se retrouver et aller euh, diminuer aussi par rapport à, à l'envie, à ce manque, malgré que la drogue c'est quelque chose d'extrêmement difficile à, 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 comment dire, pour s'empêcher de, de consommer en tout cas, mais ça peut énormément l'aider. Moi, je l'invite à, à, à se mettre dans des clubs, dans des, dans des circuits où on fait ce genre d'exercice. Connexion au corps, à la respiration, ça pourrait vraiment l'aider, à
0: la méditation, des choses comme ça. Oui, ouais, se reconnecter à soi. Mm. Euh, c'est vrai que souvent, on cherche les clé mais elles sont juste euh, en nous. Euh, bien sûr, après, être aidé pour les trouver. Euh, mais après, c'est vraiment, je crois, chacun euh, de, 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 de se reconnecter, de les trouver. Euh, J'ai l'impression que souvent, en fait, on a perdu euh, euh, le sens… Euh, de, de qui on est euh, et de pourquoi, enfin de trouver un sens à, à notre vie en fait. Hein. C'est un peu, un peu ça hein, qui revient. Euh, C'est euh, se, se perdre euh, dans notre société avec notre passif, nos liens karmiques. Euh, C'est assez complexe, mais en tout cas, il y a. Euh, <rire> Ce qui est beau ce soir dans ton discours, c'est qu'il y a quand même des solutions. Ah oui, oui. Et là, moi, je sens que c'est pour ça que refaire
1: le lien avec cette connexion intérieure, quelquefois, ça ne demande pas forcément énormément de temps. C'est simplement aller voir euh, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à se connecter à, cette, euh, à, ce, à son âme quelque part, à, à son corps, à, sa, à, sa, à son être profond. Et à partir du moment où on va l'aider, déjà lui par sa respiration, mais on peut l'aider par un travail thérapeutique pour qu'il aille se reconnecter à sa puissance, à, sa, à, à, son, être, à son être profond, pour qu'il retrouve cette, j'allais dire, entre guillemets, son, son illumination, sa vraie illumination. Parce que c'est un être de sagesse, c'est ce que je ressens, c'est un être qui a déjà quelque chose de très spécifique à partager et qu'il a besoin de le partager au monde c'est un enfant il doit montrer ce côté enfant spontané euh, joueur joyeux et c'est cette personnalité qu'il doit remettre en avant et qu'il doit accueillir pour qu'il puisse se réaliser en tout cas c'est ce que je ressens d'ici à travers
0: clair. Sa, sa date de naissance et oui. son, en tout cas oui, merci. Euh, je vais poser une question de Varna parce que tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce sujet-là. Euh, du coup, comme je la vois, moi, je me dis « bah Tiens, bah, pourquoi pas ?» Donc, Bonsoir Fanny et Maria. Euh, comment se déroule une séance de thérapie quantique pour travailler les addictions Merci de votre réponse, Varna. Alors, une
1: séance de thérapie quantique, c'est-à-dire que la personne elle vient ici avec… Euh, euh, sa problématique elle me dit voilà je veux travailler les addictions etc et moi grâce à ma médiumnité euh, en, au fur et à mesure que la personne parle je vais entendre des choses qu'elle se dit dans, dans son inconscient c'est à dire que je suis connectée à son discours intérieur je vais avoir en même temps que je vais travailler en thérapie quantique je vais voir des images que son inconscient va m'envoyer donc, en fonction de l'inconscient, etc., je vais euh, lui expliquer ce que j'entends, ce que je vois et ensuite, je vais faire ce travail de thérapie quantique hein, qui est un travail spécifique et euh, je vais travailler sur tout, tout ce que l'inconscient va m'envoyer de problématiques, ça peut être manque de confiance en soi, manque d'estime, tiens, je n'ai pas osé parler à mon père, je n'ai pas, euh, pas osé prendre ma place, je n'ai pas osé exprimer mes besoins, euh, j'ai un deuil qui n'est pas fait, j'ai euh, une histoire de la grand-mère, du grand-père ou de je ne sais qui. Donc, automatiquement, je vais être connectée à toutes ces parties-là et au fur et à mesure que je, je travaille la personne, il y a des choses qui me reviennent en disant « tiens, là, c'est apaisé, là, j'ai encore du travail à faire par rapport à d'autres aspects qu'elle va me montrer d'elle ». Donc, la séance, elle dure environ trois quarts d'heure c'est des comme ça. Alors, ça peut se passer par Skype, comme ça peut être par téléphone ou ça peut être ici à mon cabinet. Mais automatiquement, bon, en fonction de sa demande, moi, je suis connectée à ce que à ces parties inconscientes que la personne n'a pas forcément… Si elle est inconsciente, c'est qu'elle n'en a pas conscience. <rire> c'est logique, mais c'est l'heure aussi hein, qui veut ça. <rire> Donc, euh, je suis connectée à des choses qu'elle qu ne sait pas. Ou ne, ne sait plus consciemment, en tout cas. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est clair pour la personne, ce que, ce que j'ai pu dire.
0: moi c'est oui, clair. clair. <rire> bon, ben, j'espère bah, que tu vas voir. Donc oui, si, si, c'est vrai que tu peux donc consulter à distance via euh, le téléphone ou via encore mieux Skype, hein, parce que tu vois aussi la personne, hein, c'est peut-être encore, euh, encore mieux. Euh, mais aussi physiquement, puisque tu as un cabinet, sur la région Nantaise et où exactement
1: Alors, j'ai mon cabinet à Ligné, dans le 44, c'est à 30 km de Nantes. Oh. Donc, je consulte, je consulte dans mon, à mon cabinet. Et puis, euh, mais c'est vrai que les gens qui sont à distance, hein, puisque je travaille aussi avec des gens qui sont sur l'Orient, des gens qui sont en Paris, des gens qui sont dans le sud de la France… Euh, je les je consulte euh, du moins je travaille à distance sur eux par skype et c'est vrai que c'est euh, le, le travail se fait tout, au, tout aussi facilement que si je l'avais à mon cabinet donc euh, quelquefois les, les gens qui, qui sont proches ils préfèrent me voir et, et c'est bien c'est bien aussi mais euh, mais ça, ce qui est important c'est pour les personnes c'est se dire euh, quel, euh, où j'en suis exactement par rapport à mon addiction, et comment je peux je peux faire le premier pas et surtout qu'elle ne veuille pas de dire bah oui j'en suis encore là etc. » parce que c'est c'est ça souvent c'est euh, on dit euh, le maître arrive quand euh, non je sais plus comment on dit <rire> j'ai perdu l'expression <rire> non c'est non, non le maître arrive quand euh, non j'ai plus la l'élève est prêt quand l'élève est prêt voilà et là, c'est pareil. Quand la personne est prête à faire vraiment un travail sur elle, la, la personne arrive, le thérapeute arrive pour qu'elle puisse avancer. Mais mmh. il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours un moment opportun. On rencontre toujours les bonnes personnes quand c'est le moment. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai pu observer dans ma vie. Quand j'ai dû, euh, à 42 ans, j'ai fait euh, mon virage à 360 degrés. Euh, ça faisait déjà deux ans que j'avais une feuille su, dans, mon, dans ma table de chevet qui me parlait des constellations familiales et à chaque fois que je regardais la feuille c'était toujours trop tard jusqu'au jour où c'était le moment mm. parce que j'étais prête à recevoir ce que j'allais recevoir et c'est là que ma médiumnité s'est éclairée donc vous voyez c'est systématiquement quand c'est le moment les choses arrivent et je crois que tout est juste en même temps et c'est ça qu'il ouais. faut accueillir,
0: que tout est juste au moment où on le vit. Mmh. En tout cas, ce qui est très scotchant, c'est que déjà, sans voir les personnes ce soir, juste avec euh, leur euh, prénom et leur date de naissance, tu es euh, dans le juste, parce qu'on a eu un petit retour de Coralie, oui. euh, Coralie qui est addicte au tabac, vu que sa famille sont morts de cancer des poumons, hein, juste vite pouflé pour te, te resituer. Mmh. Donc, Coralie qui nous dit « C'est exactement ça. Je sens que si j'arrête de fumer, de... je vais voir. Et cela me fait peur, même si au fond de moi, je sens que ma mission de vie est d'aider les autres. Et le parcours de Maria Sylvane m'a beaucoup parlé. Et je sens de plus en plus qu'on me pousse à tout ça. » Et oui, et c'est ouais. pour ça ?« On m'a déjà parlé il y a un an de m'ouvrir à toutes mes possibilités d'aide, de guérison. Mais j'ai tout refermé. Cela m'a généré de l'angoisse. Je sens que tout ce qui a été dit ce soir est parfaitement juste. Merci de votre aide et mille merci Fanny pour vos choix de conférences et d'accompagnants. Je vous embrasse toute ma gratitude. Je vais vous contacter Maria Sylvane. Et bien, merci beaucoup Coralie. Oui, c'est un… En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous, avec les intervenants euh, qui sont euh, bah, tous vibrants et, euh, et tous riches d'enseignements, d'expériences et de partages si ça peut aider euh, bah, les personnes qui nous regardent, même si c'est une de deux personnes, bah, c'est juste énorme déjà. Donc, merci beaucoup Coralie pour ton retour. Merci, merci beaucoup. Hum.
1: C'est vrai, ouais, c'est bah, ça, ça qui oui. est extraordinaire, c'est que euh, justement on vibre, on vibre de tout ça, que la personne soit là, que je ne la vois pas, que j'ai que sa date de naissance. Automatiquement, il y a des choses qui vibrent de, de, des personnes et c'est à travers ça… Que, que ce don qui m'a été donné hein, que, et que je l'ai choisi, et que j'ai choisi de, de, de servir la vie avec, avec ce don-là, ça permet vraiment d'aller voir c est, c est ce, ce, petit, ce petit détail qui, quelquefois, euh, peut, peut mettre tout, tout un système euh, en, en destruction. Et c'est dommage. C'est pour ça que le fait d'avoir, quelquefois, une ou deux clés. Automatiquement, les choses s'ouvrent. Peut-être pas complètement, pas complètement pour tout le monde, mais déjà si ça peut, euh, c'est un petit grain de sable, euh, voilà. Mais au fur et à mesure, la personne, elle trouve son chemin, elle se sent guidée, et ce qui fait que, à partir du moment, elle commence à trouver une simple respiration, une simple, un peu plus de confiance en elle. C'est, c'est comme la roue, on commence à la tourner dans le sens positif, et c'est ça, il faut donner de l'impulsion dans le sens positif pour que la personne ait dit « Ok, j'y suis, j'ai mis le premier pas, je suis capable de mettre le deuxième ». Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce partage. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que ma mission, c'est d'aider les gens, c'est de les accompagner au mieux que je peux avec la personnalité que j'ai mais euh, et de partager ce, ce cœur énorme que j'ai envie de donner au monde et de dire « Voilà, j'ai envie de vous l'offrir pour que vous soyez mieux aussi ». Et, et c'est un beau partage, c'est c'est de belles expériences, des beaux contacts, euh, une générosité sans fin, et je trouve ça extraordinaire. Et moi, le fait de réunir des familles, de de reconsolider des des gens, c'est mais ça me fait le plus grand bien. Et c'est un bonheur de partager ça. Et rien que pour ça, je dis merci parce que je suis croyante à la Vierge Marie qui m'a donné ce nom. Don et euh, bah, merci la vie pour tout ça et merci à toi Fanny parce que sans toi on ne peut pas faire ce, ce genre d'émission non plus et merci aux gens qui nous écoutent sans eux on ne serait pas là non plus oui, merci C'est un beau cadeau, mmh. un beau cadeau pour, pour moi aussi de partager ça puisque mmh. je, je suis faite pour Oui
0: ça, ça s'entend, ça se voit oui. euh, Tu partages aussi le, des conférences physiques hein, autour de, sur Nantes, c'est sur la région Nantaise euh, je crois de mémoire aussi que tu fais des ateliers ou des formations. Est-ce que je me trompe ou pas
1: Non, non. Donc je fais des ateliers constellation familiales, Je fais des formations de thérapie quantique, des formations en soins énergétiques. Je fais euh, des, euh, des conférences aussi sur euh, de la guidance, hein, puisque je suis connectée avec les guides, euh, les guides spirituels. Où les personnes parties sur un autre plan, euh, voilà hein, les, les grands-parents, les parents, en fonction de euh, ce qui se passe souvent, c'est eux qui viennent me contacter quand la personne est là. Hein. Ils ne me demandent pas toujours mon avis, <rire> ils s'imposent un peu, donc euh, voilà. Mais ils savent à qui, à, à qui ils ont affaire, donc euh, voilà. Et euh, donc, euh, je travaille avec l'aide des, des guides spirituels, c'est pour ça que. Je suis connectée par rapport à certaines choses des gens parce que je me dis, ils sont, sont mes êtres spirituels, je ne serais pas capable de faire tout ça. Donc euh, en, y a, tout, tout est interrelié entre les gens qui sont sur ce plan-ci, les guides. On fait un tout, un tout pour euh, pour essayer de donner le maximum euh, de ce que l'on peut et d'entraide de, de, de en tout cas. Mm. Voilà. Non, Voilà, Mais c'est vrai que je fais des, des formations sur mon site internet. Vous allez voir les formations que que, que je propose. Et à partir de, de janvier, je vais reprendre les constellations familiales en groupe.
0: D'accord.
1: Ouais, ouais. Parce que c'est un outil extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a révélé ma mission de vie. Donc, euh, ça peut révéler aussi à d'autres la mission de vie et se libérer euh, peut-être aussi de certaines euh, de certaines souffrances
0: en tout cas. Mmh. Alors, si vous avez envie de contacter euh, Maria euh, sous la vidéo vous avez une présentation et euh, vous avez son lien Facebook euh, qui est MSR Bien-être euh, son site internet qui est www.msrbien-être.fr ou bien par mail euh, ou MSR par ou par téléphone mais ça on ne l'a pas donné alors c'est
1: euh, 06 67 46 75
0: 06. Parfait. Et par mail, c'est msrbien être -gmail .com et vous avez toutes les informations sous la vidéo. Euh, bien, je crois qu'on va euh, bah, arrêter là. Euh, on a euh, bien partagé avec vous tous. Je vous en remercie. On a Myriam qui nous dit bah, super, merci. Euh, Aurélie qui nous dit merci encore Fanny, merci encore Maria. Merci, merci, merci. Bon ben, c'est... C'était vraiment chouette. Merci à vous tous. Nous, on se retrouve jeudi prochain, le jeudi 19 octobre, en direct à 20h30, avec Nathalie et Véronique pour le traditionnel soin mensuel par la vibration du son. Donc, tous les mois, Véronique et Nathalie nous font ce plaisir-là, de, de ce voyage intérieur par la vibration du son. Donc, cette fois-ci, c'est sur « Inscription » dans la rubrique « Boutique euh, du grand changement » et c'est sur « Participation libre ». Voilà. Donc, ben, merci, merci Maria. Merci, merci, pour, merci à vous. Pour votre présence et à tous ceux euh, qui verront euh, cette Vibra Conférence euh, en replay. J'espère qu'elles vous apporteront vraiment euh, des clés euh, et des débuts de solutions pour, euh, pour avancer, ayez confiance en, en vous, en la vie. Et, euh, et merci encore à, à tous. Merci à, à vous et puis il y a toujours une solution, dites-vous
1: qu'il y a toujours une solution. Le moment venu, tout arrive et euh, pensez déjà à ça. Il y a un guide qui est là et faites appel à lui. <rire> Merci oui. beaucoup de votre confiance et euh, de votre accueil. Merci, au revoir.